0: 12 con 6 minutos, son las 12 con 6 minutos, es el mediodía, señora linda, señora bonita, y usted sabe que de lunes a viernes, en punto del mediodía, viene para usted su resumen informativo más importante de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Así que, abróchese bien el cinturón, porque vamos a dar un viaje por lo más relevante de la información. Aquí comienzan las rapiditas de la información. que las rapiditas de la información ya las puede usted escuchar en cualquier hora del día a través de nuestro podcast en cualquier plataforma digital de música, puede ser Apple Music, Spotify, Amazon Music, la que usted le guste le pone ahí las rapiditas de la información y ya nos puede escuchar en cualquier momento, a cualquier hora, si al mediodía no le da tiempo, por cualquier cosa, por cualquier circunstancia, pues no se preocupe porque ya nos puede escuchar en cualquier momento. Así que aquí le doy la bienvenida, estas son las rapiditas de la información. Yo soy Christopher y no continúe con su jueves sin antes de estar perfectamente informada. ¡Vámonos! Arrancamos estas rapiditas de la información con noticias bien desagradables que no nos gusta dar y sumamente preocupantes porque en esta mañana despertamos en Tlaxcala, en nuestra entidad, con un multihomicidio en los límites de Tlaxcala y Puebla, así como lo escucha. Cinco personas fueron asesinadas a balazos en un vehículo y un inmueble ubicados en los límites de Puebla y Tlaxcala autoridades estatales y federales llegaron a resguardar el lugar. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí le cuento más. Y es que en información preliminar fíjese que pues esta ejecución fue a una familia dentro de un vehículo Ya le decía que fue entre Tlaxcala y Puebla eh, Puntualmente en los límites de Tenancingo y San Juan Tulcingo en el estado de Puebla Se habla de que hay un menor herido hasta el momento pues no se ha dado mayor información Esto sucedió aproximadamente hace poco más de una hora y bueno, pues hasta el momento no tenemos más eh, información, no se ha generado más información, no se ha fijado postura a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero vaya que son noticias bastante desagradables. La violencia continúa en el estado de Tlaxcala y bueno, pues al parecer, mire, ya hasta perdí la cuenta, creo que es el quinto, ¿no? El quinto secretario de Seguridad Ciudadana en lo que va de los dos años de la gobernadora pues tampoco sigue, sigue sin dar resultados y pues esperemos que nos digan algo en este fastuosísimo informe de gobierno que tendrá la gobernadora y ojalá que hable de estos temas que realmente preocupan a la sociedad tlaxcalteca como este multihomicidio homicidio en los límites de Tlaxcala y Puebla en donde matan a toda una familia dentro de ellos un menor de edad son las 12.11. Los aquí? ¡No, no! Y hablando precisamente del gobierno del Estado, fíjese que corrieron a, a pues, un subdelegado del Bienestar. Bueno, que eso tiene que ver tanto con el gobierno estatal como con el gobierno federal. Lo corrieron por, pues se dice que por tranza y por goloso, así como lo escucha usted. Se trata de Ventura Sánchez, quien presumía ser muy cercano a la gobernadora y se aprovechó para hacer fechorías. Mire, tuvieron que pasar varios años para que la jefa política del Estado decidiera que Ventura Sánchez Gonzaga fuera despedido como subdelegado de la Secretaría del Bienestar, tras comprobarse malos manejos y diversos actos de corrupción dentro de esta institución, Ventura Sánchez presumía ser muy allegado a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y en consecuencia aseguraba que todos los actos de corrupción que manejaba dentro de la delegación eran permitidos y con el aval de la mandataria estatal. Fueron varias las mujeres que aseguraron haber sido acosadas por el regordete exfuncionario quien aprovechaba su posición pues para presionarlas y coaccionarlas con el objetivo de que se dieran eh, pues a sus bajos instintos. Este personaje escaló dentro del organismo y ahorita le voy a explicar y le voy a contar toda la historia de el por qué eh, tuvieron que pasar dos años para que lo sacaran. Fíjese. Gracias a su actitud de lambiscona, siendo Sergio González Hernández su protector, el ex secretario de gobierno y que ahora pretende ser senador. Lo que le permitió mantenerse dentro de la nómina del gobierno federal. Se sabe que varios constructores que presuntamente fueron extorsionados por Ventura Sánchez, así como por otras personas que pedían favores al cachondo exfuncionario, que en los últimos años acumuló dinero y kilos provenientes de la corrupción. Bueno, hoy Ventura Sánchez se encuentra en primera línea de la campaña del aspirante al Senado de la República, Sergio González, quien también ha sido señalado de acosar mujeres. Lo bueno es que... Pues ya, ya lo sacaron, ya era mucho lo que estaba haciendo y ya ha sido despedido como subsecretario subdelegado de la Secretaría del Bienestar así que bueno, pues ahí está la información de este sujeto de nombre Ventura Sánchez Gonzaga quien ya fue despedido después de actos de corrupción, de que se le comprobaran y también algunas mujeres pues denunciaran el tema del de acoso hacia ellas por parte de este exfuncionario. Ahora la pregunta es si se integrará de lleno al equipo de campaña de Sergio González Hernández, quien pretende ser senador. Así que bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Y como siempre le digo, hay que reflexionar muy bien a quién le damos nuestro voto de confianza. Son las 12 y 14. Continuamos con más información. ¿Dónde se ha ido, se ha perdido, dónde? Quiero comentarle que Tlaxcala es la segunda entidad con mayor aumento en la pobreza laboral. De acuerdo con el reporte del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza al tercer trimestre del 2023 del Consejo Nacional de Evaluación, el CONEVAL, en Tlaxcala la pobreza laboral creció 3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, pasando así del 44.6 al 47.6%. Este estudio permite dar seguimiento trimestral a la evolución del ingreso laboral y su relación con el costo de la canasta alimentaria, es decir, el porcentaje de familias que tienen la posibilidad de adquirir una canasta básica. La información está basada en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por sus siglas INEGI, que permitió conocer que el ingreso laboral real promedio de la población ocupa pues un nivel eh, de 6,921.75 al mes. Tlaxcala se posicionó entre las tres entidades con el mayor crecimiento de la pobreza laboral con 3.0, ocupando el segundo lugar. El primero fue para Sonora con 1.9 y el tercero fue para Guerrero con 3.5 puntos porcentuales entre el segundo y el tercer trimestre del 2023. O sea que nada alentador. Esto que está eh, pasando, pero aquí le voy a contar más sobre este estudio, porque fíjese que hay estados como Veracruz, Quintana Roo y Tabasco que lograron importantes reducciones de la pobreza laboral con 5.3, 3.8 y 3.6 por ciento porcentuales. 3.6 puntos porcentuales respectivamente en comparación con el mismo periodo. Además, Tlaxcala también fue la segunda entidad a nivel nacional con la mayor disminución del ingreso en los hogares, con un 4.3% menos en el segundo trimestre. En este listado, Guerrero ocupó el primer lugar con 7.5 puntos por ciento, dejando a Sonora en tercero con 3.9% que bueno pues ahí está esta información en la que pues según esta este estudio del Coneval pues Tlaxcala es la segunda entidad con mayor aumento de pobreza laboral además Tlaxcala también fue la segunda entidad a nivel nacional con mayor disminución del ingreso en los hogares ya le decía hace un momento eh, ojalá que esto también venga en el informe de gobierno de Lorena Cuellar ¿no? en, en este ventazo que plantean hacer, pues ojalá también nos diga por qué Tlaxcala es la segunda entidad con mayor aumento de pobreza laboral y no solamente pues nos vaya a contar de cosas que ha hecho desde hace dos años, sino que nos cuente, que nos explique el porqué de estas cifras. de nuestra entidad fíjese que 28 ayuntamientos de Tlaxcala siguen sin acatar obligaciones de ley de bienestar animal pese al llamado de autoridades estatales y sociedad civil un total de 28 ayuntamientos de la entidad incurren en omisión al no expedir ni publicar en el periódico oficial del gobierno del estado de Tlaxcala sus respectivos reglamentos de protección y bienestar animal Integrantes del Observatorio Ciudadano de Protección Animal notificaron al Congreso local de dicha omisión, con la finalidad de que los diputados aprueben el exhorto que presentó el legislador Vladimir Zainos Flores para que los ayuntamientos incumplidos realicen las modificaciones a su respectivo reglamento municipal de bienestar animal o emitan dicho ordenamiento, a efecto de que se encuentre en armonía con las disposiciones contenidas en la ley en la materia. Los ayuntamientos omisos a la fecha sin emitir y publicar su reglamento de bienestar animal son Apizaco, Atlzayanca, Chautempan, Cuapiaxtla, El Carmen Tecaxquitla, Españita, Ixtenco, La Magdalena Tlautelulco, Mazatecosco, Nanacamilpa, Panativitas, Panotla, San José Teacalco, San Juan Cuatzingo, San Lucas Tecopilco, Quiletla, Telocholco, Tepetitla, del María Anita Así como Tepeyanco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, eh, Tlaxco, Tocatlán, Xalostoc, Chaltocan, Zacatelco y Zitlaltepec. El enlace de comunicación del Observatorio Ciudadano de Protección Animal, eh, Jorge Ignacio Martínez Castro, detalló que es cierto que a nivel estatal se cuenta con instituciones que deben atender las características y sobre todo las demandas, las denuncias por el maltrato animal. Los primeros eh, respondientes deben ser los ayuntamientos, pues son los encargados de prevenir el maltrato y el abandono de animales de compañía a través de acciones como el fomento de la tenencia responsable de animales. Y es que en muchos casos, y esto no es nuevo, pero hemos visto que la realidad es que sí tienen a sus mascotas eh, pues muy descuidadas en algunos casos no en algunas viviendas o incluso se llegan a dar viviendas en los que tienen a los animalitos pero solamente para que tengan cachorros y, comer y los comercializan los vendan bueno en el informe que entregó al congreso local se detalla el estado de cada uno de los 28 ayuntamientos omisos en cuanto a la emisión y publicación de su reglamento. Cuatro se encuentran en estado negativo de emisión, cinco más han informado que están en proceso de expedición, ocho apenas lo aprobaron y tres más ya lo enviaron a publicar, mientras que otros ocho ayuntamientos de plano no respondieron en el plazo que dispone la ley en materia de información. Por ese motivo, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala les ordenó que entreguen la información solicitada por lo que se ha iniciado la etapa de imposición de medidas de apremio. En tanto, de cara a los comicios de 2024, el observatorio advirtió que pondrá especial vigilancia a los funcionarios públicos de estas administraciones que tengan la aspiración de participar y ser favorecidos con el voto para señalar a los candidatos que no hayan dado cumplimiento a lo que dispone la legislación local en materia de protección. Animal. Así que bueno, pues ahí está la información con respecto a este tema, a la ley de bienestar animal en el estado de Tlaxcala, en el que 28 ayuntamientos, 28 municipios, pues nomás no les da la gana acatar estas obligaciones. Todo el Vámonos a más información, pero ahora a información de carácter nacional. Y mire, esto está interesante, así que yo le invito a que ponga mucha atención porque usted nació en marzo o en abril. Bueno, pues estás convocado a ser funcionario de casilla para las elecciones de 2024. El INE realizó en urna transparente el sorteo de los meses. Y es que los ciudadanos nacidos en el mes de marzo y abril serán convocados por el Instituto Nacional Electoral para que formen parte de las 170 mil casillas que se instalarán para las elecciones de 2024. Durante la sesión extraordinaria de este jueves, el Consejo General del INE destacó que se capacitará a un mil 27 ciudadanas y ciudadanos que el próximo 2 de junio instalarán poco más de 170 mil casillas en todo el país. La consejera electoral, Norma Irene de la Cruz, dijo que los nacidos en esos meses recibirán la visita de funcionarios y capacitadores del INE para ser invitados. Expuso que estos ciudadanos serán quienes recibirán y contabilizarán los votos el día de la jornada electoral. Sin lugar a dudas, una responsabilidad muy grande. Esta participación ciudadana garantiza la transparencia e imparcialidad de los votos obtenidos en cada casilla y sobre todo hace posible organizar las elecciones federales y locales. La insaculación es el mecanismo que garantiza independencia, certeza e imparcialidad en la conformación de cada una de las mesas directivas de casilla, indicó el Consejo General del INE realizó en urna transparente el sorteo de los meses del año donde resultó electo marzo y en ese sentido el siguiente mes pues quedó designado para que los nacidos en estos meses formen parte de las mesas directivas de casillas, así que bueno pues ya era todo lo que da el proceso electoral de este 2024 que estamos por cierto pues ya a unas semanas de que comience el nuevo año y con ello pues obviamente las elecciones que serán el 2 de junio. También se informó que en febrero del 2024 se realizará una segunda insaculación para elegir la letra del apellido de la ciudadanía, ya que fue seleccionada en la primera insaculación. Estos dos procesos son medidas de seguridad para garantizar funcionarios de casillas independientes e imparciales para asegurar que las elecciones se organizan por ciudadanas y ciudadanos ajenos a cualquier filiación partidista o gubernamental así que bueno pues ahí está la información muy atento mi rey mi reina señora linda pues si usted nació en marzo o en abril muy probablemente vaya a ser funcionario de casilla todavía falta la letra del apellido pero estése preparada porque probablemente usted sea quien vigile el voto ciudadano <risa> En más información de nuestro país, yo le cuento que la volcadura de un camión urbano deja 30 personas lesionadas en León, Guanajuato. Presuntamente la velocidad y la humedad en el asfalto generada por las lluvias de las últimas horas pudieron ser la causa del suceso. Eh, un camión del transporte público de pasajeros se volcó esta mañana en la glorieta de Boulevard San Juan Bosco y Boulevard Juan Alonso de Torres, con un saldo de 30 personas lesionadas, paramédicos de Cruz Roja, bomberos y protección civil, auxiliaron a los pasajeros y revisaron a 10 personas que requerían atención hospitalaria. El conductor de la Ruta 6 perdió el control minutos antes de las 8 de la mañana al avanzar por la Glorieta cerca de Chedraui para descender hacia el paradero de San Juan Bosco. Presuntamente la velocidad y la humedad en el asfalto pues fueron las que pudieron ser la causa de este accidente. Esto, repito, allá en León, Guanajuato. ¿Y esto que nos deja? Pues la recomendación de que si llueve, si está húmedo, pues por favor hay que respetar los límites de velocidad, hay que tener mucha precaución. Recuerda, en estas fechas, pues no queremos que te pase nada malo. Así que la recomendación pues, es para todos los automovilistas de todo el país a que respetemos, respetemos los límites de velocidad y más cuando las condiciones climatológicas pues son eh, como en este caso complicadas para transitar en la vía pública así que bueno, que nos quede esta lección y sobre todo en esta época de sembrinas que hay muchas fiestas, que están las posadas, las preposadas las cenas de navideñas de la empresa, de la fábrica, del trabajo, de la oficina pues también... Si vas a tomar, pues no manejes. Recuerda que siempre hay alguien que te espera en casa y sobre todo que puedes causar un daño a terceros que ni siquiera culpa pueden tener de tu responsabilidad de manejar en estado de ebriedad. Así que esa es la recomendación en la más peligrosa y en las rapiditas de la información pues para que acatemos todas las medidas de seguridad. 12.29 Rapiditas. Mire, yo le cuento que durante ataque armado matan a jefe de seguridad del penal de Cieneguillas en Zacatecas. En lo que va del año suman 31 policías asesinados de las diferentes corporaciones municipales y estatales. Híjole, muy complicada la violencia que se vive en todo nuestro país. En más información, hayan muerta a interna de penal federal en Morelos. Suman 10 asesinatos de internas en lo que va de 2023 este jueves fue hallada sin vida una mujer identificada como Carla Selene Quiñones Valenzuela en el penal federal en el estado de Morelos. Y mire, en más información de, de violencia, Balacera en la colonia Doctores, allá en la Ciudad de México, sube a dos la cifra de muertos. Pablo Vázquez lamenta muerte de policía. Se trata de Josué Baez, quien perdió la vida en el hospital a donde fue trasladado y es que luego de una balacera esta mañana en la colonia de doctores el jefe de la policía capitalina informó en redes sociales el fallecimiento de un policía que participó en el operativo de acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico tres uniformados resultaron lesionados uno de ellos de gravedad por tal motivo fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada también se reportó a una persona detenida y uno de los probables agresores perdió la vida resultado del intercambio de disparos muy fuerte lo que vivimos en violencia en delincuencia en todo el país y mire que Tlaxcala que decían que era el estado más seguro del país pues ya lo dejó de ser luego de este multihomicidio también hace hora y media, dos horas entre los límites de Tlaxcala y Puebla, son las 12.31 Así es como llegamos al final de este resumen informativo a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx Son las rapiditas de la información, yo soy Christopher, usted ya está perfectamente informada. ...de todo lo que acontece... ...a nivel local, nacional e internacional... ...así que puede continuar su jueves... ...sin ningún problema... ...y si no nos escuchó el mediodía... ...pues no se preocupe... ...porque le recuerdo que ya nos puede escuchar... ...en nuestro podcast... ...las rapitas de la información... ...en cualquier hora del día... ...a través de su plataforma digital de música... ...que más le guste... ¡Ah! Última noticia... pues o ya que nos den la 14, ¿no? Al Club América goleó... 5 goles a cero ayer al Atlético de San Luis, pues ya prácticamente estamos instalados en la final, esperamos Puma o Tigres, Pumas o Tigres, esperamos rival para la gran final, pero esta es la buena, es 24 de diciembre, esta Navidad vamos a festejar doble, porque vamos a tener la ansiada 14 del Club América, si le vas a la América mi hermano, ánimo, esta es la buena, esta es la ocasión para que se siga demostrando quién es el club más grande de fútbol en este país. 12.32 muchas gracias que tenga usted una excelente tarde, cuídese abríguese mucho y le invito la invito a que siga en compañía de la más peligrosa a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx recuerde que nos puede usted escuchar eh, en todo el país a través de internet o nos puede usted escuchar en toda esta zona oriente del estado de Tlaxcala en el 1370 de AM 1233 que tenga bonita tarde cuídese mucho, le mando un abrazo esto fueron las rapiditas de la información